0: Dnešný text kázne je zapísaný v 1. knihe Mojžišovej, 28. kapitoli, od 10. verša. Jakob odišiel z Beršeby a šiel do Charanu. Došiel na miesto, kde prenocoval, lebo slnko už zapadalo. Zal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. Vos nevidel rebrík postavený na zemi, ktorý, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží, aniel po ňom, Boží anieli po ňom vystupovali a zostupovali. Nad ním stál hospodin a hovoril. Ja som hospodin, boh tvojho otca Abraháma a boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dán tebe a tvojmu potomstvu. Tvojho potomstva bude ako prachun zeme. Rozmložíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Ja som s tebou a budem ťa chrádiť všade, kam pôjdeš a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním to, čo som ti slúbil. Keď sa Jakob prebudil zo spánku, povedal, naozaj, hospodine na tomto mieste, ja som to nevedel. Pal sa a povedal, akú hrôzu zbudzuje toto miesto. Nie je to nič iné ako Boží dom, toto je... Boží dom, toto je nebeská brána. Jakob čas ráno vstál, vzal kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvetný stĺp a z ho polial olejom. Tomu miestu dal meno Bétel. Pôvodne sa to mesto volalo Luz. Tedy Jakob slúbil, ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ceste, na ktorú som sa vydal, ak mi dá chlieb na jedenie a šatý na oblečenie a šťastne sa vrátim do domu svojho otca, hospodin bude mojím Bohom. Tento kameň, ktorý som postavil ako posvetný stĺb, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verný odozdávať desiatky.
1: Vianočné sviatky už sú dávno za nami. Aj slávenie Sviatku zjavenia pána. Mimo, mimochodom, možno neviem, či sledujete cirkevný kalendár. Minu, Minulá nedeľa bola poslednou po a, sviatku zjavenia pána. Táto nedeľou vstupujeme do toho predvelkonočného obdobia. My sa ale e, chceme v čase o 1800 rokov pred novozákonným sviatkom, sviatkom, ktorý sa nazýva aj Teofánia. Na miesto niekde medzi Beršebou a Cháranom, kde nachádzame predohru, predobraz vlastne zjavenia pána. Verím v pána zjaveného v osobe Ježiša Krista. Verím v Boha, len ako si necitím jeho blízkosť, je mi vzdialený. Alebo sú chvíle v živote človeka, spoločnosti národa, keď kričím na Boha, aby viditeľne zasiahol, no ozvenou mi je len ticho. Alebo nie, že by Boh tajomne nekonal. Nepochybujem o tom. Len tomu jeho konaniu nerozumiem. Toto sú výpovede mnohých poslucháčov, hovorí istý kazateľ Veľkého zboru. V kontraste, v kontraste s touto výpovedou je príbeh Jákoba, ktorý zažuje stretnutie s Bohom, náhle a tajomné, zažije svoju teofániu. Zažije niečo, čo naštartuje proces jeho premeny. Cez čítaný text chceme nahliadnúť do tejta udalosti a pýtať sa, za akých okolností a kde sa toto stretnutie odohralo. Ako sa to udialo? A aká bola Jakobova bezprostredná odpoveď na tieto udalosti? A zároveň chceme hľadať a hľadať prienik Jakobovej skúsenosti s našim príbehom, a kde my môžeme zažiť niečo podobné, tú našu Teofániu. Na začiatku celej Jakobovej drámy. Života je nefunkčná rodina. Rodina Izáka a Rebeky. Kde otec, Izák miluje Ezava, mama uprednostňuje Jákoba. Z toho pramení súrodenecká rivalita medzi Jákobom a Ezavom, ktorá končí útekom Jákoba z domova, aby si zachránil holý život. Teraz ho nachádzame ďaleko od domova. Dostal sa sem minútene ako výsledok súrodineckého zápasu o otcové požehnanie, konšpiračných hier jeho mami, ale aj ako dôsledok nezvládnutia rodičovstva Izáka a Rebeky. Jakob ktorý konečne získal to, po čom tak veľmi silne túžil. Požehnanie, postavenie, privilégia prvorodeného, nič z toho si už neužije, alebo musí utekať. A tak v momente všetko stráca. Ba čo viac, už nikdy neuvidí svojho otca ani tvár. Milúcej mami, Rebeky. Na začiatku bola posadnutosť po tom, čo mu nepatrí. Byť a mať, čo má ten druhý. Potom predstieranie, že je niekým, kým on nie je. Potom podvod, manévre, manipulácie. Až nakoniec získa tužbu svojho srdca. Áno. V nás žije nekonečná túžba vyniknúť, ukázať, že sme lepší ako tí druhí. Musíme sebe aj druhým to dokázať. Pod povrchom všetkých našich ambícií zostáva skrytá bolest neuspokojenia našej túžby po kozmickej výnimočnosti. V tom všetci sme. Bratia a sestry Jakoba. S týmto bremenom uteka Jakob z domova. Na radu svojho otca do ďalekého sírského mesta Cháranu. K svojmu strikovi Lábanovi. A my ho nachádzame asi v tom najhoršom momente jeho života. Je stratený plný vnútorného zmetku, oddelený od všetkého a od všetkých, čo mal tak rád. Biblický autor tu skutočne robí niečo skvelé, aby zobrazil toto Jakobovo vnútorné rozpoloženie. Presne mapuje miesta, ktorými Jakob prechádza. Všimnite si to opustil beršebu, rodisko, vydáva sa do Cháranu, no medzi tým sa dostáva na určité miesto. Bola noc a on si unavený zoberí jeden z kameňov pod hlavu, položí si ju pod hlavu a zaspí. Jakob, ako nám to autor z textu prezrádza, nie je na púšti, nie je ale ani niekde na poli, v skutočnosti prišiel na miesto a Tóra doslova píše, narazil na toto miesto. Blúdiaci a stratený narazil na koniec svojich možností, na miesto, ktoré je pre neho bezmenným, bestvarím a nepopísaným. Je to tam, kde sa ľudia strácajú. Kde ich spoločníkmi sú len kamene, ruiny, ako pripomienka niečoho, čo tu bolo. My sa meno toho mesta a miesta dozvedáme. Auten nám to povie. Je to kráľovské kanánske mesto Lús. A zaujímavé. V preklade toto slovo má niekoľko významov. Znamená vykolajený, vyschnutý, ale aj hromada kameňa. Všetko práve prežíva naš Jákob. Týmto prechádza. To je to miesto, kde sa chce Boh stretnúť s Jákobom. Tam kde sme vykoľajení a vyschnutí. Tam, kde z nášho života zostala len kopa, hromada kameňa. Vtedy sme najviac otvorení pre stretnutie s Bohom. Do tejto Jakobovej zlo- zlomenosti vstupuje Boh. Jakob zjazvený na duši uteká ale Boh ide za ním. To sú teda tie okolnosti, za ktorých sa Jakobov príbeh uskutočňuje. A nasleduje, stretáva sa s Bohom. A potom, potom sa to stane zjavený alebo zjazvený zažije zjavenie. Namiesto nočnej mory do jeho utrápenej duši padá prorocký sen. To sú tie udalosti, ktoré Jakob nemá pod kontrolou. Verš 12. až 15. Jakob v sne niečo vidí a niečo počuje. Videl rebrík ktorého vrchol siahal až do neba a anielov božích zostupujúcich a vystupujúcich. A potom počuje istý hlas, isté slova, zasľúbenia o veľkom národe a slova o ochrane. To, čo sa tu deje, je v skutočnosti typické pre sny, príbeh snov. Je tu obraz a je tu hlas a deje sa to nevedome. Ale, a to je to základná otázka, ktorú si môžeme dnes položiť. A my sa pýtame, ako toto všetko by mohlo zmeniť Jakobov život. Aby sme tomu porozumeli, musíme sa lepšie zahľadiť a... Pozornejšie prečítať náš text, verš 12. Lebo v prepisoch textu a v preklade textu sa stratilo to najpodstatnejšie. A to je ten kľúč k pochopeniu celého sna. Verš 12. totiž v origináli hovorí, lebo v sne videl rebrík, ktorý mal smer z hora nad Takto je to tam v Hebrejčine, kde sa doslova píše a ten rebrík je opretý o nebo a pevne ukotvený v nebi. A to je niečo iné, ako hovorí náš preklad. Jakob v sne vidí, ako do jeho zúfalstva a vyhnanstva prichádza pomoc z hora. Pomoc v podobe Božieho rebrika, o ktorú sa on môže oprieť, lebo je pevný a s jasným smerom. V akom kontraste je táto udalosť, ktorú nám Jakob prežíva s tou, ktorú možno jako počul od svojho starého odca, alebo od svojho otca, o babylonskej väži, ktorú nachádzame v Genesis 11. kapitole. O stavbe babylonskej veži, ktorá je opačným obrazom toho, čo tu máme. Pokusom človeka pomôcť si sám, postaviť si ten svoj rebrík až do neba samotník a zviditeľník tá túžbu, ktorá je v nás, ktorá je v človeku. To bol vtedy a žial až dodnes spôsob, ako sa človek chce dosiahnuť až do, dostať až do neba, bez božieho rebrika. Urobíme si bábel, bránu do neba. Boha nepotrebujeme. Tu počujeme tú bolestnú túžbu človeka po kozmickej výnimočnosti, ktorých sa dosiahnuť nebo a nesmrtelnosť prácou svojich rúk, svojím úsilím. Jakob tu naopak zahľadnie, možno ako prvý, ako odlišne od tohto ľudského rebríka vyzerá ten Boží rebrík, ktorý je zasadený a udkotvený v nebi a po ktorom človeku prichádza pomoc. Preto bol tento sen pre Jakoba taký pozoruhodný. Uvidel, ako sa zasľúbenie a prorostva rastane realitou, no o ktorú sa on už teraz môže oprieť. O Boha, ktorý chce zostúpiť do jeho neporiadku a chaosu. Jakob spoznáva vo sne, že záchrana a pomoc raz pre každého príde, ale len z neba. Len odtiaľ to spadne rebrík a sám Boh príde po ňom, aby sa stretol so svojím stvorením, človekom. Jakob toto predvidel, budúcnosť. A tu aj počuje Boží hlas. Verš 15. o tom hovorí. Boh najprv obnovuje s ním slúb, zaslúbenie, ktoré dal jeho otcovi i jeho starému otcovi. Potom mu dáva slúb som Tvojím Immanuel, som s tebou, Kamkoľke, kamkoľvek pôjdeš, dám na teba pozor, privedem ťa opäť domov. A záver, na záver mu povie jeden z najúžasnejších veršov starého zákona. A hovorí, neopustím ťa, kým nesplním všetko, čo som ti slúbil. Jakob v obraze sna a slovách, akoby porozumel, že ten boh, ktorý si vyvolil jeho starého otca Abrahama, jeho, od, jeho konanie, Bože konanie videl v živote svojho otca Izáka, tento Boh chce byť aj jeho bohom. Chce byť spoločníkom na jeho ceste. A to bol dobrý začiatok na dlhú cestu jeho života. Nuž a Jakobová okamžitá odpoveď na nočnú udalosť. Verš 16. a 17. Aj tu je biblický autor textku skvelý. Keď sa Jakob zobudí do nového rána, a to naozaj pre ňom bolo nové ráno. Vtedy si uvedomí hĺbku zážitku, ktorý mal cez nočný sen. Na tom strašnom mieste, tak sa o ňom ako vyjadruje, kde som bol zúfalý, tu som prišiel ako ten beznádejný a stratený. Tu, na tomto mieste som stretol Boha. Vieme si predstaviť ten úžas, ktorý zažil? Jakob to aj vyjadril slovami. Boh je na tomto mieste. A ja som to nevedel. Prirodzene tu zažil aj strach. Veď kto by nezažil strach z priameho stretnutia s Božou prítomnosťou? ale aj závan závan nového domova a dom a v ňom aj prísľub znovunajdenia niečoho, všetkého toho, čo stratil, keď stratil rodičovský domov. A takto strašné miesto teraz nazýva Bétel. To je ten Boží domov. Tu je brána neba to až doteraz bezmenné temné miesto lúz. nemusí zostať takým není to môj osud ono sa mení na Bétel na domov boží a kamene, ktorý si použil ktorý použil ako vankuš, nekomfortný a tvrdý, mení na pamätný stĺp, miesto uctievania Boha, miesto jeho prvej bohoslužby. Jakob tu vydáva svedectvo všetkým nám o svojej ceste. Boh je na tomto mieste. A ja som to nevedel. Ale už viem, inými slovami povedané Jakoby, nech si kdekoľvek, akokoľvek ďaleko od Boha, v tom svojom meste Lús, a čokoľvek prežívaš, zmetený a zjazvený na duši, práve to miesto sa môže stať tvojim bételom domovom, kde stretneš Boha, bránou do neba. Čo však v tom momente Jakob vlastne nevedel, je to, ako sa to vlastne všetko stane. Čo však nám, o tom nám ale niečo hovorí Evangelista Ján. Nám to on prezráza, Ježiš v stretnutí s Natanaelom s dieťaťom Izraela, Jakobovým potokom. Tak ho nazýva. Náraža práve na tento príbeh, keď Nathaniel hovorí, ty uvidíš, ako sa Jakobov sen stane s realitou. Ten sen bol o mne a ty tomu budeš svetkom. Ja som tým rebríkom, spojením neba a zeme skutočným bételom i bránou do neba. A nakoniec Jakob svoju prvú bohoslužbu ukončí modlitbou. Tá necho- nepochopiteľne čudná modlitba. Výkladači biblických textov sa pýtajú, či Jakob skutočne vie, čo sa to v tej noci udialo. Veď povedať v modlitbe Bohu také slova, aké povedal Jakob. Ak ma, Bože, povedieš, privedieš späť, ak mi dáš to a to, ak mi dáš šaty a ochranu, ja ťa urobím mojim Bohom. A dokonca píše, aj desiatok ti budem dávať. Možno... Že to nebola úplne teologicky korektná modlitba. Možno, no jeho modlitba je výpovedou o autentickej modlitbe, o Jakobovom príbehu, o jeho skúsenosti. Ako by povedal nám všetkým, keď Boh nečakane vstúpil do môjho života, uprostred môjho úteku, bol som tým úplne zaskočený. A vtedy nie je čas pred ním niečo hrať, predstierať, či hľadať nejaké tie správne teologické slova. Vydoloval som v sebe len tieto slová, lebo taký som. Ja viem, že Boh počuje aj takúto modlitbu, lebo Boh vie, ako k nemu volajú jeho deti, keď sú v zúfalstve. Aj keď sú zaskočení jeho blízkosťou. Nechajme tu doznieť Jakobov príbeh a pýtajme sa, čo nám jeho príbeh Teofanie hovorí dnes nám tu a teraz. Neviem, ako prežívaš ty súčasnosť. Ku mne tento príbeh prehovoril, lebo niečím podobným ako Jákob prechádzam aj sam ja. Keď vyklbený z mojej minulej každodennosti odchodom na dôchodok, zo všetkého toho, čo som mal rád a robil rád, zaskočený poruchou zraku. Ocitol som sa zrazu v tom mojom meste Lús. Verím v Boha Ježiša Krista. Len by som ho chcel cítiť. Jeho blízkosť. Tužím na novo uvidieť zmysel mojich dní. Ako a čo z tej hromady kameňa ešte postaviť? Túžim zažiť tu svoju teofániu. Jakobov príbeh mi hovorí, povedané Jakobovský, Bôh je na tomto mieste, a moje pocity, či poznanie na tom nič nezmenia. A naviac Jakob mi ponúka jazyk, ako hovoriť teraz s Bohom v modlitbe. Ako úľavu pre moju modlitbu, ale aj pre každého z nás nám podáva Jakob. A tak keď prechádzame najrôznejšími situáciami života. Hovoríme o tom s Bohom. Prežívajme svoj zápas pred jeho tvárou. Nie osamotene. Nemajme pocit, že to všetko potrebujeme najprv dobre premyslieť. Previesť nejakou teologickou čističkou. Dať tomu spoločensky priateľnú formu. Podobu. Nie. Boh počuje. Ak prežívaš niečo podobné ako ja, začítaj sa možno znovu aj dnes, keď prídeš domov, do Jakobovho príbehu. Možno tam objavíš niečo nové do tvojej situácie. A ešte jedno mi hovorí Jakob. hovorí o nádeji. Keď Boh nepohrdlol Jákobom a splnil pri ňom všetko, čo mu slúbil, Boh v Ježišovi Kristovi ani nami nepohrdá, jednotlivcom či spoločenstvom a chce aj pri nás naplniť všetko to, čo slúbil svojim deťom aby nás sformoval do podoby jeho syna a tak použil pre svoje dielo tu a teraz. Tak nech nám je Boh v tom milostivý. Amen.